0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。说起马可波罗啊，就凭一本六百多年前的《马可波罗游记》，他在中国可比老家意大利出名的多。那这是一本令西方震惊的长篇游记，里边对当时的大元一顿尬吹。中国似乎就是一遍地黄金、香料盈野的世外桃源，令闭塞的欧洲人振聋发聩，也使得马可·波罗一直以来被誉为中世纪的伟大旅行家。但你说，你马可·波罗在中国待了十七年，还有具体的官职、拿俸禄什么呢？怎么我们查阅史书数十年，就没有找到一件可以供考证的马可·波罗的史料呢？游记全书洋洋洒洒几十万字，怎么连中国最基本的符号汉字、筷子、中医和茶叶全书都没有出现呢？云云，所以有人怀疑会不会是他道听途说拼凑的见闻录，压根儿就没来过中国。到目前为止还是争议哈。呃，不过这本书呢，确实激发了西方对中国的无限向往，这倒是真的。以上抛砖引玉，客观讲。一个外国人不远万里来到盛世的古代中国，狂赞之，让世界其他地方的朋友知道了中国，渴望来中国，让“中国”一词成了大洋彼岸被几百年所关注的顶流，还是值得我们骄傲的。可是有一点啊，那作为一位历史爱好者，您有没有想过这个问题？那一直以来，我们对来中国的外国人关注度很高，可是相反的。除了像是我们熟悉的为数不多的古人，如玄奘，他去过天竺；鉴真去过日本；郑和下了西洋之外，好像印象中没有其他古人开眼看过世界，迈出过国门，去外国走走转转看看，去过什么欧洲、非洲、大洋洲了，跟马可·波罗一样啊，留下了文字记载，以想国人。换言之，历史上到底有没有我们东方的马可·波罗呢？答案是当然有。只是我们知之甚少罢了，绝对要领先十三世纪的马可·波罗很多年。首先登场的这个故事呢，发生在公元九十七年，也就是一世纪，东汉和帝永和九年，有一个人唤作甘英，奉西域都护班超之命，曾代表汉朝出使大秦国。这个大秦国呢，就是位于亚洲西端、地中海东岸之古罗马帝国。由于丝绸之路往来比较多嘛，听阿拉伯人说过啊，面对这么一个横跨欧亚非三大洲的富庶的民族众多、文明融合、人口众多的庞大帝国，甘英出发前那也是意气风发、斗志昂扬，抱着不辱使命之心踏上了漫漫征程。历经多年长途跋涉，跨过帕米尔高原，穿过条支两河，进入安西，就是古波斯一带。可以说是九死一生啊！最终到达了西海，这个西海很可能就是波斯湾，距离古罗马帝国近在咫尺。但关键时刻，狡猾的安息帝国的商人为了商业利益，就故意合伙忽悠甘英，说这大海可是无边无际，要是顺风顺水也得仨月；若是逆风，你望洋大海得漂个至少两年多，船上得准备个三年粮食和饮水。这还不是最危险的，海中还有善使人司土恋木者，是航海者死之殆尽也。司土恋木就是思念的思，土地的土，恋爱的恋，羡慕的慕。这其实呢是一个海怪名，正是早于古罗马的时候被广为流传的古希腊神话中的海妖塞任。荷马史诗经常介绍到，是一种人面鸟身的海妖，飞翔在大海上。拥有天籁般的歌喉，常用歌声引诱过路的航海者，而使航船触礁沉没，船员则成为赛任的腹中餐，令航行的水手无不闻风丧胆。那这也是希腊神话第一次出现在汉语语境的《后汉书西域传》中，就显得十分的离奇。那碍于当时落后的航海技术，甘英竟然信以为真，转身回城了。那这一次和大秦的擦肩而过。使得东方国家主动寻求与西方国家的交流尝试，意义不亚于发现哥伦布新大陆，功亏一篑，失去了提前几千年被载入人类文明交流互通的记录的绝佳机会。但也不是说没有收获啊，也算是几千年前中国人最远的一次西行探险，也是第一个到达波斯湾的中国人。好，那如果说甘英出使大秦。作为中国人开眼看世界的先驱，背后呢有全世界最为强盛的东汉鼎力支持。而甘英之后，距今的 1,300 多年前，唐玄宗天宝年间，哎，有一个人唤作杜环，以个人身份游历诸国和地区的中国人，历史上第一位到达非洲地区的中国人。要知道，后世再到达非洲最著名的已经是距今600多年前的明代的郑和了。更为难能可贵的是，杜桓还是第一个将西亚北非贯通游历的中国人。其文采卓著，还将亲眼所见、所行、所闻十几年间的旅途精华，通通细细记述，集结成书，名为《经行记》，曾经是广为流传啊，不亚于元朝时期的马可波罗游记。而且写的呢，呃，比惜字如金的史书中《干英见闻》要生动、广不得多得多。虽然说很遗憾，历经岁月沧桑哈，只流传下来一千五百字，但今天看来无所不报。书中记述了已消失于历史烟尘的古国，如拔汗那国、康国、狮子国，还有十国无比繁荣与热闹的场景，以及迄今仍文明延续的波斯、大食等国，在当时是那样的强盛富庶。注意，大食呢，标准的读法应该读作大意。那我那会儿高中老师教的时候都读大使，什么黑大使、白衣大使啊，我就不改了，你们知道就行。那将沿途各国各地千奇百怪、各具特色的生活习俗、宗教节日、地理风物、山川河流等诸方面全都记载下来。那今天读之，依然让我这个从没出过门的现代历史宅男还是觉得非常有意思。那我们下面呢就截取几段以想读者。如他在书中曾赞叹道：“阿拉伯医士融合古老的东罗马拜占庭的医术，结合本地医学实践，医术极其高超，善医眼与力，就是眼疾和力气，或胃病先见。而更为骇人的是，他们当时竟然可以开脑出虫，脑就是脑袋的脑，虫就是虫子的虫。那对现代医学来讲。”在有麻醉剂、妥善的消毒措施、先进的手术器械的情况下，只要是脑部的问题，几乎没有小的。而那个时候的阿拉伯人竟然可以把人的脑壳子给开个洞，凿开颅骨，摘除肿瘤或施行其他的脑部相关手术。术后患者呢还能抵挡住伤口感染，活下来，哎，这就非常了不起。要知道，唐代的我国的外科大夫处理跌打损伤、对刀剑创伤的医治很有一套。可是，对于割除手术，并非所长。那大家伙儿不要真相信小说《三国演义》里头华佗为关羽刮骨疗伤的桥段，那是真的。不过，作为普通的大唐子民，杜环不知道的是，其实早在几十年前，玄宗他爷爷高宗李治时，就因高血压引起眩晕严重。来自东罗马帝国的良医，通过这种开颅手术放血，降低脑颅压来治疗双目失明。尤为值得一提的是，这个书中啊还浓墨重彩地介绍了李白出生地碎叶城的情况。不过，当时的碎叶城已经不是在大唐控制下近百年那个贸易往来喧嚣、各色胡人、罗马驼队川流不息的碎叶城，已经被移交给了抵挡阿拉伯冰封的西突厥突起施韩国。碎叶城已经是城壁摧毁，异居零落。只有玄宗初年派交河公主与之和亲而专门建造的大云寺还在，不禁令人唏嘘。那精彩内容篇幅关系就不再赘述了。如果说马可·波罗游记存在争议，这《惊情记》绝对值得信赖。那讲到这儿，您可能奇怪了，你说这个杜桓没有雄厚的官方财力支持他？慢慢西行，那他是怎么到达最远的地方，最远干到了非洲去了呢？哎，这还得从大唐帝国唯一一次跟阿拉伯帝国这两大超级帝国的强烈碰撞——达罗斯之战讲起。说是在公元747年以来，玄宗朝一代高丽名将高仙芝，率领着陌刀、塔盾、腰开弩、布长矛，双手武器精良。穿着明光甲、锁子甲、皮甲、马甲、甲胄分明的精锐安西军不骑一万多，进行长途跋涉，以迅雷不及掩耳之势击败吐蕃、小勃律联军，让大唐朝在中亚的扩张达到巅峰。而另一集，此时的阿拉伯帝国历经多次开疆拓土，横跨欧亚非，不断东扩的影响力，就势必和大唐在中亚狭路相逢。最终，达罗斯之战爆发。阿拉伯联军投入了一万名骑乘优良血统的阿拉伯马的重甲呼罗山骑兵开展攻击，这支地表最强的当时的骑兵部队硬刚大唐的陌刀阵，结果呢，人马剧烈，外加唐军强攻硬弩，阿拉伯联军损失惨重。就在唐军占尽优势、必将大胜时，唐军后方的蒲松军。葛罗禄部突然反叛，导致战局瞬间反转，前后夹击之下，两万人的安西汉军被人数数倍的阿拉伯联军击溃，几乎全军覆没。再加上不久安史之乱爆发，大唐彻底退出了中亚争霸。而就是此战，也成就了中国第一个个人环球旅行的大家，这就是杜环。因为决战失利之后，极少数的唐军被阿拉伯人俘虏。他就是其中之一。阿拉伯人当时没有杀他，作为一名低级军官，被编入了呼罗珊军团，一路到达了《一千零一夜》经常出现的巴格达城，随军四处征战吧，到达过今日的伊拉克、耶路撒冷以及埃及、苏丹、埃塞俄比亚，最远处去到了北非的摩洛哥。由于十几年的军旅生涯，他作战勇猛，颇有战功，就被授予了较高的地位、丰厚的奖赏。而杜环作为大唐子民，依旧时刻思念故土。终于经过多年的恳请，阿拉伯帝国批准。那一年，杜环终于要回家了。从埃塞俄比亚的马萨瓦港出发，又是海陆陆路换乘，来到甘英曾到达的波斯湾，又搭大石的商船，历经数载，那穿越波涛骇浪，于公元762年的夏天，返回了广州。那这时呢，已经是唐代宗的宝应元年。一身胡人打扮的杜环阔别许久，再次踏上这方土地的时候，他是叩倒在地，热泪盈眶，亲吻久别的故土啊，感慨万千。这个事儿呢，《太平御览》《太平寰宇记》以及《通志》《文献通考》均有转述。而这一年呢，也是出生碎叶城的李白去世的日子。那《经行记》中对岁月城的描述，也成为后人确定李白出身的一个重要的史料。总之，开眼看世界，呃，今人却不为所知的中国人杜环，为后人留下的《经行记》，堪比玄奘《西游记》，那是更为的传奇。那你以为，呃，勇敢的古代中国人探寻世界的脚步就此停滞了吗？当然不会。此后，建立北方政权、汉化程度很深的辽国、契丹。也曾向西伯利亚派遣了探险队，长选白里马二十匹，遣十人，积干北行，穷其所见，最终到达了大约北纬63度的北荒之极。那这是中国古人到达的最北的地方，靠近了北极圈。而几乎和马可·波罗同时期的元朝，还有位汉人，唤作汪大渊，也很厉害呀，是中世纪中国最年轻的航海家，从事民间航海贸易。在公元1330年， 19岁时就开始了第一次出海，从当时世界上贸易最为频繁的泉州出发，一发不可收啊！多次经过了南海，一直到达了地中海、摩洛哥、印度洋各地，最远航行到达了莫桑比克海峡、非洲东部的坦桑尼亚的桑给巴尔岛，以及今天的位于南太平洋、印度洋之间的澳大利亚。而欧洲白人第一次踏足澳大利亚，已经是1606年的事了。我们也很自豪哈，我们的先民没有把独占一块大陆的大洋州当作殖民地，掳掠财富、屠杀念待土著，干些罄竹难书的坏事，而只是做了生动的记录，著书《岛夷志略》，引起了西方航海家的关注。尤为一提的是，书中讲琉球就今台湾，同属于澎湖巡检司辖。就说明元代对其进行了主权行使啊。那登岛所见所闻也被详细记录，这也是十七世纪之前中国对台湾岛的最详细的历史记载。整部书堪称中国人的奇妙漂流记。那汪大渊的航海历程很成功了，一对比，比哥伦布竟然还早了162年，被誉为了东方的马可波罗。所以说，谁说古代中国人就是闭塞愚昧的，活在天朝上国的美梦中，闭关锁国，缺少睁眼看世界的人？其实还有很多很多的古人了。本期放不下了，他们每一位都值得我们肃然起敬。